0: Eu estava pensando sobre a mensagem de hoje, né? e eu tinha até comentado com a Sâmara um dia, eu falei, cara, eu estou pensando na mensagem de quarta-feira, de algumas semanas atrás, eu estava falando com ela, eu estou pensando na mensagem de quarta-feira, e a única frase que me vem em mente, quando eu penso sobre a quarta-feira, eu penso, quando ele vem, né? igual a música, né? quando ele vem. E eu falei, mas, meu Deus, quando ele vem? Mas, quando ele vem? O que acontece nas nossas vidas quando Jesus vem? né? Qual, na, na, o, que, o que acontece nas nossas áreas de necessidade quando Jesus vem o que acontece nas nossas fraquezas quando Jesus vem o que acontece na nossa família quando Jesus vem quando Ele vem e eu parei para pensar e falei, meu Deus, mas quando Ele vem e essa, e essa frase agarrou no meu coração tanto é que semana passada a gente tocou a música porque isso estava agarrado no meu coração e Jesus estava falando comigo e eu parei para pensar um pouco, eu falei, mas meu Deus, como assim? Onde o Senhor quer ir com isso? E enquanto eu pensava, enquanto eu, eu meditava, eu pensei em, em, em três C's, três C's, a letra C, que a gente pode, pode usar, que a gente pode aplicar na nossa vida, que vai nos ajudar a chegar a uma colheita abundante. Três C's que quando a gente aplica, pode nos dar um boostzinho, né? um, um empurrãozinho para chegar naquele ponto onde nós precisamos chegar. Estava lendo a história, é, se você pode abrir sua Bíblia, em Marcos 5, 21. Marcos 5, 21. Nós vamos estar lendo a história de Jairo, da filha de Jairo. Quando você chegar lá, fala amém. amém. Amém? Diz assim, Marcos 5, 21 ao 23. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do, à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado de Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou, implorou, lhe implorou insistentemente. Minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Pai, nós te agradecemos por esse dia, Pai. Te agradecemos, Deus, por esse momento que a gente teve aqui de louvor, de adoração da sua doce presença aqui conosco, Pai. Pai. Pai, agora que vamos falar sobre a Sua Palavra, então, Pai, eu te peço que o Senhor venha estar aqui conosco, que o Senhor continue aqui conosco, que o Senhor me use como vaso em Tuas mãos, Pai. Pai, que, que toda palavra que eu, que eu disser aqui hoje venha de Ti, Pai. Pai, ilumina minha mente neste lugar. Que nós venhamos ser abençoados pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém? Então, os três Cs que podemos usar, para, que, que, que podem nos, nos ajudar a alcançar uma colheita abundante. O primeiro ser primeiro que eu vejo é a consciência crítica. Consciência crítica. Como assim consciência, consciência crítica? Saber quem nós somos, saber para, para o que somos, saber é, quem, so, é, quem somos e saber como somos. E também entender quem Jesus é. Quando eu falo de consciência crítica, eu penso em uma pessoa como Jairo. A Bíblia nos diz que ele era um dos chefes da sinagoga, né? Ele era chefe de sinagoga, de sinagoga. Imagine ele como um homem muito importante. Uma pessoa reconhecida, uma pessoa de poder, de autoridade. Uma pessoa que, quando ele parava para falar, as pessoas paravam para escutar. Quando ele começava a falar, as pessoas escutavam. Quando ele dava conselho, as pessoas seguiam. E ali ele entra em uma situação onde sua filha adoece. Agora eu imagino que um homem no porte de Jairo, ele podia é, ter levado a filha no melhor doutor, no melhor especialista. Poderia ali, talvez ele tinha um plano de saúde muito bom, ele poderia ali ter, ter, ter tratado ela. Mas naquele momento onde a sua filha cai nessa, nessa enfermidade, ele fala, opa, eu tenho que ir atrás de Jesus. Ele reconhece quem ele é, mas ele também reconhece quem Jesus é. Ele sabe as suas limitações, mas ele sabe também que Jesus não tinha limitações. Que Jesus não tem limitações. Ele entende que, que Jesus pode curar a sua filha, ele tem a consciência. Muitas vezes nós ficamos agarrados em problemas, agarrados em situações, porque não temos a consciência crítica, de, de, do que fazer naquele momento, e a gente acaba procurando ajuda para a direita e para a esquerda, e procura, e a Tia vezes assim, né, fica até doido da cabeça, e, e deixamos ao último instante procurar Jesus, muitas vezes achamos que, que nós mesmos conseguimos resolver nossos problemas, que nós mesmos conseguimos trazer a colheita. Que nós mesmos conseguimos fazer com os nossos braços. Não, eu consigo. E não temos essa consciência crítica. Jairo teve a consciência crítica. Ele parou para eu pensar e falou, quem pode me ajudar agora? Será que eu vou num médico que talvez vai conseguir? Será que eu vou num especialista que talvez vai, vai, vai dar um milhão de, de, de remédios e no final não vai dar certo ou eu vou direto na fonte da vida? Será que eu, que eu procuro em todos os lugares? Quantas vezes estamos procurando em lugares vazios? Quando Jesus está ali, eu estou aqui. Jesus está ali, só esperando a gente chegar. Quando a gente para para conversar com Jesus, Ele nos dá paz. Em momentos tribulantes, Ele nos traz paz. Toda vez que, que eu sinto que o meu coração está um pouco mais agitado, eu começo a pensar naquele barco né, onde os discípulos estavam e as ondas é, é, quase, quase, é, de, é, quase é, virando o barco, afundando o barco, e Jesus dormindo dentro daquele barco. Eu imagino, como, como que, que, que ele conseguia dormir num momento daquele tão, tão, tão doido, num momento tão... tão... Como que ele conseguia ter paz para dormir, né? Muitas vezes nós com, com alguns problemas, nós não conseguimos dormir. Mas eu, eu penso também nos discípulos acordando Jesus, falando, Jesus, pelo amor de Deus, você não está vendo o que é está que acontecendo aqui? E ele traz paz. Quando conversamos com Jesus, quando chegamos a Jesus, ele traz paz. O segundo ser que nós podemos utilizar é construir relacionamentos. Marcos 5:23 fala assim, ele implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo, vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada, Jairo, ele convida Jesus à casa dele, ele cria ali um relacionamento com Jesus, fala, ele fala, vem, eu preciso que o senhor venha, olha, o meu, o meu, o meu melhor amigo, é o Gabriel, filho da tia Kelsey, e, por um tempo, ele, passa, ele ele ia bastante lá em casa, né? E já chegou num, chegou num ponto que, em vez de eu chegar lá em casa e abrir a geladeira e falar assim, Gabriel, você quer um iogurte? Não, eu chegava, sentava no sofá e ele falava, oi, você quer um iogurte? <risos> Na minha própria casa, né? E foi um, um, um nível de amizade, e é um nível de amizade, que, quando a gente teve o problema com o carro, que a gente perdeu o carro, eu falei com ele, ele falou assim, não, passa aqui em casa e pega o meu carro. Eu falei, beleza. Aí eu acabei batendo o carro dele, eu liguei para ele e falei, Gabriel, eu tô até com vergonha de, 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 de te falar isso, eu bati seu carro e tal. Cara, eu tô até... Aí ele falou assim, não, Igor, não, não preocupa. Eu falei, mas como assim não preocupa? Ele falou assim, não, de todo mundo que pode me pedir um favor, você é o único que, 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 que tem o direito de me pedir um favor. Eu falei, mas como assim? Ele falou assim, não, cara, nós somos amigos, nós, nós, nossa amizade não é, não, é só, não é só de favores, não, nós somos amigos. E eu paro para pensar, não é chato quando você tem um amigo que, que só vem para você quando ele precisa de alguma coisa? Tem alguém aqui que gosta desse tipo de amigo? Mas muitas vezes é isso que a gente faz com Jesus. Nós lembramos que Jesus é nosso amigo no momento do desespero. Nós lembramos que Jesus é nosso amigo, quando está tudo dando errado, a gente fala, Jesus! Mas no dia a dia, na hora de tomar iogurte, a gente não chama Jesus. Na hora de sentar à mesa e, e comer, a gente não chama Jesus na hora de, de deitar na cama, a gente não chama Jesus, na hora de assistir um filme, a gente não chama Jesus, mas aí nos momentos de aflição, a gente vai atrás de Jesus, fala, Jesus, o Senhor tem que me ajudar, e a gente acha que, não, Ele tem que me ajudar, mas é importante que nós criamos um relacionamento com Jesus, que não seja um relacionamento baseado em interesses, Que não seja um relacionamento onde eu só venho para ele porque ele, ele tem alguma coisa boa para me dar. Se nós não gostamos de amizades assim, por que, por que iremos ser alguém assim? Jairo, ele convida Jesus a sua casa. Ele fala, vem, vem para a minha casa. Está bem que no momento ele estava precisando de algo. Mas ele fala, vem para a minha casa. Nós temos um Deus que ele não, ele não quer ser só alguém lá em cima, bem longe de nós. Ele quer ser alguém perto. Ele quer estar por perto. Olha só, nós temos um Deus que criou o céu, a, a terra, criou tudo, o universo. Mas Ele ainda fala, mas eu, eu ainda me importo com aquele momento que você está na sua casa, sozinho eu ainda me importo com aquele momento, eu quero, eu quero me sentar com você, eu quero comer com você, eu quero passar tempo com você. Relacionamento. É bom quando nós temos alguém, um amigo que pode nos ajudar num tempo difícil, né? É bom quando o pneu fura, e você pode ligar para alguém e falar assim, ei. E aquela pessoa vai estar ali, não é? Ele quer ser esse amigo. Mas não, não só no tempo ruim, ele quer ser também esse amigo no tempo bom. O que você convida para comer um churrasco. Ele quer ser esse amigo. O terceiro ser que a gente vê aqui com Jairo é o crer. Crer que é possível. Crer que pode acontecer. Crer que vai acontecer. Marcos 5, 35 ao 36, diz assim, Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram, a eles. disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que, do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, somente creia. Imagina só, Jairo já estava desesperado ali, tá andando com Jesus, aí no meio do caminho ainda a mulher para, encosta em Jesus, Jesus ainda para para conversar com a mulher, eu imagino o desespero de Jair, fala falo, meu Deus, deixa essa mulher para trás, ela já foi curada, vamos para a minha casa, o que, que você está fazendo? Eu imagino o desespero daquele pai naquele momento, ele fala, meu Deus, e agora? E chega alguém e fala assim, não, para de incomodar Jesus, sua filha já morreu. Quantas vezes situações vêm tentar aca acabar com a gente? Quantas vezes a angústia vem e tenta nos parar, tenta nos fazer desistir? Quantas vezes o mundo não, não, não joga algo em cima de nós que a gente acha que é o fim? Eu não consigo nem imaginar o que passou pela mente de Jaira naquele momento. Ouvir que sua filha já tinha morrido, que já era muito tarde. Mas Jesus, a Bíblia fala que Jesus ignorou o que eles disseram e falou, não temas, crê somente, crê somente. Imagina se Jairo ali naquele momento tivesse falado assim, não Jesus, já era, não deu, não foi dessa vez, obrigado por sua disposição. E desistisse, e deixasse de crer. Mas ele creu. Ele falou, não, vamos continuar então. O Senhor está falando que o senhor, que, que o senhor vai lá, que para não escutar eles, é para eu crer, eu vou crer. E nós sabemos o final da história. Jesus entra na casa de Jairo, ordena a menina que se levanta. Ela se levanta. Ela é curada. Muitas vezes nós perdemos colheitas que Deus nos tem, tem, tem para a gente, nós perdemos bênçãos que Deus tem para a gente, porque a gente deixa de crer. porque a gente deixa de persistir tem uma história que diz que tinha uma mãe que já orava há 10 anos para o seu filho drogado e ela começou a ter sonhos toda noite que ela estava numa cisterna e ela puxava um arame farpado, e 10 anos orando para o seu filho, orando para o seu filho aí um dia ela falou assim, ah Deus o Senhor não salvou até hoje não vai acontecer mais não e parou de orar, desistiu de orar pelo seu filho. A história diz que aquela noite, quando ela foi dormir, ela teve o mesmo sonho, que ela estava na cisterna e puxando um arame farpado. E quando ela deu mais um puxado, ela viu assim, viu o rosto do filho dela, só que ela soltou o arame farpado. E ele caiu de novo, no fundo daquela cisterna. Ela deixou de crer. Muitas vezes nós não estamos vendo o que Deus tem para a gente, nós não estamos recebendo as bênçãos, porque... A gente simplesmente deixa de crer. Crê. Crer. crer que é possível. Se todo mundo diz que é impossível, crer que é possível. Se tudo em volta de você faz parecer que não vai acontecer, crê que é possível. Se as notícias que chegaram para você são notícias más, crê que é possível. Nós servimos um Deus que é o Deus do impossível, é um Deus das causas perdidas, é um Deus que quando Ele vem, quando Ele chega em um lugar, a situação muda, o quadro muda, crê que é possível, crê que é possível, em qual área você sente que você precisa de uma colheita hoje aqui? Em qual área que você sente que, que, que você precisa de uma intervenção de Deus hoje aqui? Olha, quando Jesus chega em um lugar, naquele lugar tem cura. Nós podemos ver isso pela fila de Jairo. Quando Jesus chega em um lugar, naquele lugar tem libertação. Quando Jesus chega em um lugar, naquele lugar há salvação. Quando Jesus chega em um lugar, naquele lugar a vida o quadro vira... em qual área da sua vida você precisa que Ele chegue aqui hoje, qual é a razão que você está aqui hoje nesse culto falando Deus, eu preciso... Talvez você está aqui falando, Deus, eu preciso da salvação do meu filho, da minha filha. Deus, eu preciso da salvação de alguém da minha família. Deus, eu preciso de, de uma bênção na minha área financeira. Deus, eu preciso de, de, de algo na minha área, na minha saúde. Deus, qual é a área? Convide Ele para entrar nessa área. Fala, Deus, eu preciso que o Senhor entre nessa área porque a situação muda quando Ele vem, o céu se abre quando Ele vem,